0: een zeer openhartige onthulling van Dave Roelvink. Een auto-ongeluk
1: van Dave Roelvink. Nou ja, kijk, Dave is wel iemand die een probleem heeft met alcohol. Op een gegeven moment ontdekte de media mij ook... en die ging me steeds meer voor dingen vragen. En toen hebben we op een gegeven moment een Real Life soap gehad... die uh, best wel explodeerde in Nederland.
0: De Roelvinkjes.
1: Ja, ja. En die serie was eigenlijk een beetje meer gebaseerd uh, over mij. Van hoe gaan we die zo'n van je op het goede pad krijgen, wat gaat hij doen met zijn leven, daarin ging ik ook draaien. Voordat het begon werkte ik weer in een soort koffiezaak, een soort koffiecompany uh, achtig ding. En de week daarna had ik gewoon honderd boekingen in mijn agenda en overal waar ik kwam uh, moest ik tussen vier, vijf beveiligers, moest ik een podium op en uh, vrouwen die flauw vielen letterlijk en, en <lacht> ambulances. <lacht> en ik denk de tering drie dagen geleden stond ik voor deze mensen nog koffie te maken, <lacht> weet je wel. Ik, uh, ik weet dat ik de lul ben dus, maar hoe zwaar dat wordt, uh, ga ik nu even
0: kijken. De heeft bekend dat hij jarenlang kampte met een heftige drank- en drugsverslaving.
1: Het, uh, wat me dat heeft beseffen is dat ik op een gegeven moment een boek ging lezen van, uh, dus volgens mij het eerste boek wat ik ooit gelezen had in mijn leven, dat was net na de kliniek. Toen uh, las ik een boek van Eckhart Tolle, de kracht van het nu. Ik, en Toen heb ik echt met tranen in mijn ogen op het strand gezeten. En dan onder de kerk terechtgekomen bij een drie dagen op een mat, dat is allemaal mensen. Dus, dat zijn allemaal dingen die had ik nooit van mezelf verwacht. Ik heb eigenlijk sinds dat boek, heb ik wel echt gedacht van hé. Hey. En ook door, door, door die meditaties die ik ben gaan doen. En op het moment dat jij in herstel komt en echt de dingen gaat doen die jij moet doen. Ik werk via een 12 programma. Daarnaast nog de tools die ik heb geleerd met meditatie, met ademhalingsoefeningen. Veel praten over je gevoel, veel naar meetings gaan. Dat is herstel. Als je op die manier gaat leven, dan ben je niet alleen maar en niet meer aan het gebruiken, dan kom je op het punt dat je niet meer wil gebruiken. En dat is zo'n groot verschil. Dus ik herkende die patronen omdat je niet zo meer. Goed zat in omdat ik me zo goed voelde. Maar ik voelde me zo goed, omdat ik die dingen deed. Maar dat ja. was ik even vergeten. Ja, ik ging dat oude leven gewoon weer leiden. Ik ging weer met veel met mensen om die dit gewoon uh, gebruikten. En dat is helemaal niet erg, vind ik, als je ook dat andere ernaast zet. Maar dan word je weer een soort van jaloers van kijk, hun kunnen allemaal gezellig met z'n allen drinken. En ik zit hier maar eentje aan de bar. En dan ga je ook twijfelen aan, aan die ziekte. Dat je denkt: van ja, maar als hun dat allemaal gewoon kunnen, die paar mensen, waarom kan ik dat dan niet? Ik ben toch helemaal goal.
0: Hartelijk welkom bij de podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En we zijn hier nog steeds in Woerden in een kasteel met hele mooie mensen. En niemand minder vandaag dan Dave Roefink. Ja. Hartelijk welkom, Dave. Ik las het ergens in de krant en ik ja. was echt helemaal in shock toen ik hoorde dat jij verslaafd was. Ja? Ja, dat had ik niet verwacht of zo. Ik wist wel dat je veel soap maar hebben We hebben natuurlijk samen wel, ja. <laughs> wel uh, zomertoertjes gedaan en zo. En dan hoorde ik jou, jouw uh, hoe heet het, uh, tourmanager op de deur bonken van... Yeah. duif duif En dacht ik, jezus, sta gewoon op, want nu word ik ook wakker je ervan. de je naar het volgende land, ja. Ja. <laughs> ja, maar ik wist het niet. Nee, voor mij was het wel, uh, wel een shock. Uh, we hebben natuurlijk gisteren even met elkaar gesproken. Mm -hmm. Laten we vandaag bij het begin beginnen... Uh, Geboorte. Ja, waar ging het mis?
1: Nee. Ja, daar al. Ja, ja toen mijn voeder, vader op mijn moeder sprong, ging het mis eigenlijk. Nee. Nee, nee, ik denk dat ik. Uh, ja, waar ging het mis? Ik, uh, ja, ik kom uit uh, Amsterdam, uh, maar heel snel naar Landsmeer verhuisd, ja, wel bekend. En dat was eigenlijk gewoon een dorp waar, uh, ja, waar. Ik denk overal wel drinken heel geaccepteerd was, maar daar was het, als je daar twee keer in de week helemaal uit je naad ging. Dan uh, was dat vrij normaal. Dat was dan altijd puur alcohol. En we vonden uh, ja, drugs altijd een beetje maar hoe oud was voor je junkies. Toen? Ik denk dat ik toen 15 was, toen dat een beetje uh, serieus begon te worden. Dat ik serieus uh, mee kon doen. Ging drinken. Ja, ging drinken. En dan had je ook een paar mensen in het dorp. En dat waren dan uh, drugsgebruikers. En dat waren altijd van die uitgemergelde mensen en dat waren junkies. En... Ik had eigenlijk een beetje, uh, wat ik mee wil zeggen, is dat ik eigenlijk een beetje een afkeer had altijd tegen drugs. Weet je, drinken, dat was normaal drugs, dat was, uh, ja, dat was verjunken. En um, ja, dat ging eigenlijk een lange tijd best goed. Um, ik functioneerde daar ook gewoon goed op, weet je wel. Uh, één met die alcohol. maar wat ja.
0: was, Had je dan een grens met alcohol?
1: Nee, ja, ik, had daar, ik was daar niet echt begrensd in. Nee. Ik, ik ging wel door. Uh, maar ja, dan tot een uur of vier, vijf s'avonds en dan, ja, dan uh, viel ik om. En dan, uh, dat is het geluk met alcohol. Dan lig je <lacht> kortstand in je bed en dan, dan houdt het op de avond. Dus uh, ja, dat ging nog wel. En dan, dan overdag deed ik gewoon door de week uh, mijn sportdingen en mijn werk ging gewoon goed. Dus, en wat um, voor werk
0: deed je op dat moment?
1: Uh, ik werkte op dat moment werkte ik, uh, bij een kledingzaak. Later uh, in de keuken, in de afwas. Um, dus ja, dat ging gewoon goed. En ik, uh, ja, ik had daar helemaal geen last van in mijn dagelijks leven of zo. Dus ik zag dat ook helemaal niet als een probleem. Uh, tot ik eigenlijk uh, op een gegeven moment wat dingen voor tv ging doen. Mijn vader is natuurlijk uh, mijn hele leven al bekend. En op een gegeven moment ontdekte de media mij ook. En die ging me steeds meer voor dingen vragen. En toen hebben we op een gegeven moment een real life soap gehad op, uh, op tv. Die uh, best wel explodeerde in Nederland.
0: De roelvinkjes.
1: Ja, ja. En... Uh, die serie was eigenlijk een beetje meer gebaseerd uh, over mij. Van hoe gaan we die zoon van je op het goede pad krijgen? Wat gaat hij doen met zijn leven? Daarin ging ik ook draaien. En toen, ja, toen stond ik eigenlijk van de een of de andere dag uh, van, van dat soort baantjes. Ik weet nog dat ik toen, toen, voordat het begon, werkte ik weer in een soort koffiezaak. Een soort koffiecompany-achtig uh, ding. En de week daarna had ik gewoon honderd boekingen in mijn agenda. En overal waar ik kwam uh, moest ik tussen vier, vijf beveiligers moest ik een podium op en vrouwen die flauw vielen, letterlijk, en, en ambulances. En ik denk, de tering, drie dagen geleden stond ik voor deze mensen nog koffie te maken. weet je? Dat was Een hele andere wereld kwam ik in, in één keer. En uh, daarbij kwam ook, uh, ook heel veel negatieve aandacht.
0: Nou, dat weet ik nog wel, dat feestje.
1: Ja, het beruchte feestje uh, ook. Uh, maar ook gewoon, ja, je weet het als je bekend bent, uh, je kan het niet voor iedereen goed doen. En... Ja, ik kwam eigenlijk. Uh, in die periode werd ik, ik echt met mezelf geconfronteerd. Ik zag dat ik heel gevoelig was. Dat wist ik altijd wel, maar ja, ik had daar nooit zoveel last van, omdat je gewoon ja, je dagelijkse ding doet. En, Wat en doe je met het heel mee. gevoelig? Nou ja, ik, ik ben gewoon een gevoelig persoon. Ik, uh, ik kan hoog in mijn emoties zitten. En ik uh, kan me heel veel aantrekken van dingen. Als en iemand als je...
0: iets van jou vindt bijvoorbeeld? Ja,
1: bijvoorbeeld, dat, dat is een, een heel groot ding voor mij altijd geweest. En als je dan nog eens bekend wordt en je merkt eigenlijk op dat moment pas dat je, dat je, ja, dat je daar eigenlijk heel veel van aantrekt, je, daar heb ik me nooit echt voorbere op voorbereid. Ik heb nooit echt gedacht van oké, okay, ik ga bekend worden. Um, ga ik dat trekken? Wat als mensen wat van me vinden? Ben ik de persoon die dat goed gaat trekken? Nee, ik, ik ging dat gewoon doen en op een gegeven moment dacht ik van poeh, dat valt toch tegen allemaal, uh, Dit weet je wel. <lacht> en uh, ja, toen merkte ik eigenlijk dat ik niet op een gezonde manier wist hoe ik met mijn gevoel en emoties in die uh, situatie moest omgaan.
0: Had je dat toen al door, toen je moeite ja. had?
1: Ja, ik, ik merkte nou, niet dat ik moeite per se had met, met middelen. Dat kwam weer daarna, want ik ging een oplossing zoeken op mijn eigen manier. Maar ik merkte wel dat als ik nuchter was en, en ik kwam in die gekte terecht... of het nou positief was of negatief, dat ik dat heel moeilijk trok. Dat het heel veel voor me was. En uh, nou ja, dan neem je een borreltje voor je het podium omgaat. Dan wordt alles wel makkelijker. Weet je, dat, dat herkennen mensen wel. Uh, als je een, een zware dag hebt gehad op het werk, even dat wijntje. Om even relaxed te worden. En dat kunnen heel veel mensen op een normale manier. Maar als je de ziekte van verslaving uh, meedraagt. Wat een stukje genetisch is, maar wat je ook kan ontwikkelen. Dan uh, blijft het niet bij die wijntjes. Dan uh, kun je doorslaan. En uh, dat is maar aardig gelukt. Ah. <lacht> oh. <laughs> ja.
0: Maar oké, okay, je, je voelde de druk van het bekend zijn eigenlijk... en ja. alles wat daarbij komt kijken. En ja. kon je daar met iemand over praten op dat moment? Met je vader bijvoorbeeld, die ook al heel lang bekend is?
1: Um, kon wel, maar heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Ik heb op een gegeven moment uh, van mijn manager iemand toegewezen gekregen. Dat is een man, die heet uh, Ardolt Langeveld. Die, uh, ja, die heeft me eigenlijk van mijn achttiende toen begeleid. Toen mijn manager eigenlijk al een beetje zag van... oké, okay, deze jongen die slaat een beetje... Uh, de verkeerde kant op, weet je wel. Die zag ook dat de drugswerk kwam op een gegeven moment. En toen ben ik met hem in contact gekomen en die heeft mij eigenlijk een soort... Uh, ja, begeleid, om het zo te zeggen. Hij is niet echt een psycholoog. Hij heeft een hele andere werkwijze die ik heel interessant vind. En wat me later in mijn leven ook uh, ja, een beetje op het spirituele pad heb gebracht. weet je die methode van hem. En ja, die, uh, die had geloof ik ook al na drie minuten door dat ik een uh, verslaving had. En eigenlijk door met hem te blijven praten kwam ik op een gegeven moment tot een acceptatie. En, en natuurlijk, omdat ik geconfronteerd ben met, met uh, hoe ik leefde en daar bewuster van werd, door dat hij mijn ogen opende, ben ik toen op mijn 25e voor het eerst een kliniek ingegaan.
0: Maar je zegt, je, je bent met hem in gesprek gegaan op je achttiende. Ja. Uh, uh, je, je zei gisteren ook in het voorgesprek, dat was ook het eerste moment dat ik door had, dat ik een, een verslaving had. Hmm. Kunnen we even teruggaan naar het moment dat je dan drugs bent gaan gebruiken op je achttiende? Wat gebeurde <coughs> er toen en waarom was dat voor jou anders dan voor je vrienden en je omgeving die ook een keer drugs gebruikten?
1: Nou, wat het dus was, is dat eigenlijk mijn echte vrienden, die ik eigenlijk al uh, sinds de basisschool ken, waar ik nog steeds goed mee omga, uh, die gebruikten nooit drugs. Dat was dus echt die groep jongens waarin... Ja, die, drinken, die dronken gewoon. Maar ja, drugs, dat ga je niet doen. Dat is voor junkies. En ja, ik kwam natuurlijk ook in een hele andere wereld er terecht, door die bekendheid. En uh, dan was ik weer eens op zo'n feestje en zo'n feestje. En toen heb ik me eigenlijk toch een keertje gewoon laten overhalen. En uh, ja, dat... Uh, die eerste
0: en... keer? Wat gebeurde er toen? Nou
1: nee, ja, de eerste keer de, heb ik me eigenlijk... Ja, wat ik zeg, ik heb me gewoon laten overhalen op een feestje. Waarbij ik eigenlijk heel vaak heb gezegd: van nee, 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 niks voor mij. En nou ging iedereen het doen. En uh, ja, eigenlijk toch een Maar hebben we het dan druk. over? Kook. Ja. En toen was je 18. Ja.
2: En toen, toen was ik ook net met
1: 18. Ja, wat deed dat met? Maar eigenlijk ging ik daar helemaal niet lekker op. En dat uh, is ook wel een patroon geble ge gebleken in mijn gebruik. En.
0: Uh, wat bedoel je met niet lekker op?
1: Nou, ik ben. Ik was nooit iemand die zeg maar uh, echt genoot van de drugs. Bij mij, uh, dat merkte ik dan later... dat het echt een middel was, een soort zelfmedicatie... omdat ik niet op een gezonde manier wist hoe ik met mijn gevoel en met mijn emotie moest omgaan. Uh, echt om uit mijn hoofd te komen. Alleen wat erbij kwam is dat ik uh, heel angstig werd van drugs. Uh, ik ging Omdat ik dus echt verslaafd ben, kon ik ook niet meer stoppen. Dus de dus dan...
0: allereerste keer toen je 18 was, ben je toen wel gestopt? Of was je toen bij één dingetje gebleven? Of...
1: Nee, nee, nee. Toen, uh, toen kon ik, zeg maar, wel, merkte ik al dat ik gewoon echt ging meedoen, uh, zoals de anderen die al heel lang gebruikten. Gebruikte. Ja, toen een zootje pillen erin gegooid om, om in, in slaap te komen en omdat ik me al niet lekker voelde worden. En,
0: uh, Slaappillen ja. hebben we het dan over?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Of sapam, dat soort dingen, om rustig te worden.
0: Eigenlijk was het dus helemaal geen hele fijne ervaring?
1: Nee, nee, nee. Het was eigenlijk helemaal geen uh, fijne ervaring, nee. Nee, en uh, dat heeft zich wel doorgetrokken, eigenlijk. Uh, natuurlijk, dat, dat eerste uurtje, dat, dat is uh, Is dat, is dat dan hetgeen
0: waar je weer naar terug wil? Naar dat, eerste dat,
1: is, dat is wat je onthoudt. En dat is natuurlijk ook de pest van de verslaving. Hè. Dat is eigenlijk een, uh...
0: Maar was je dan meteen al verslaafd, de eerste keer dat je dat deed?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat, dat uh, ook als ik naar mijn familie kijk... Heel veel alcoholisme, veel verslaving in mijn familie. Dus ik denk wel dat ik uh, een groot stuk genen daarin heb meegekregen... Um, dus ik denk wel dat ik meteen verslaaf was, ja. Oké,
0: okay, dus dat was geen prettige ervaring, maar je, dat, behalve op dat ene uurtje na. Maar kon je dan wel denken van... oké, okay, je, je liet even al die verhalen en die ellende los...
1: of uh, die druk die je voelde? Ja, eigenlijk Dus ja. Dat,
0: dat voelde je allemaal niet. In da en ja. daarvoor in de plaats kwam er wel
1: angst? Ja, dat kwam dan daarna, maar da eigenlijk dat, dat eerste uurtje... Uh, bracht mij eigenlijk een soort van in het nu. Dus oh, ja. alles vergeten, gewoon in het moment zijn... Niet zorgen maken om morgen. Geen spijt hebben van het verleden. Um, eigenlijk dat.
0: Is dat wat, wat er gebeurt bij jou zonder drugs? Dat je continu in het verleden en in de toekomst zit?
1: Ja, ja. ja. Daar heb ik eigenlijk altijd mee geworsteld. Dat ik eigenlijk op een gegeven moment... Uh, wat me dat heeft beseffen... is dat ik op een gegeven moment een boek ging lezen. Van, uh, volgens mij het eerste boek wat ik ooit gelezen had in mijn leven. Dat was net na de kliniek. Toen uh, las ik een boek van Edgar Tolle, De Kracht van het Nu. Ik denk heel bekend uh, voor, voor heel veel mensen. Ik had nog nooit van die hele gozer gehoord. <lacht> maar uh, ik, ik ging dat boek lezen. En toen heb ik echt met tranen in mijn ogen op het strand gezeten. Toen dacht ik echt van, ja, dit is waar ik echt mijn hele leven naar gezocht heb. Oh. Ja. Nee, echt. Dat was echt. Uh, ik, ik voelde me ook, dat boek dat neemt je eigenlijk mee. En die leg je uit hoe je, hoe je dat soort momenten kunt bereiken. En op het moment in dat boek, toen was ik daar ineens. En toen dacht ik van, wow, dit, dit is het. Ik heb altijd ook tegen mijn moeder gezegd... Van, ik heb een... een ja, we hebben allemaal uh, uh, pieken in ons leven... en daden in ons leven, maar ik zeg altijd... ik heb een soort basisniveau, noemde ik dat dan maar. Hoe je je ja, meestal voelt, hoe je wakker wordt... wat een beetje je normale gevoel is. En dan gaf ik mezelf altijd een vier. Omdat ik gewoon... Ja, en ik wist ook niet waarom. En weet je uh, dat nu? Ja, dat weet ik nu, omdat ik nooit in het nu was. Omdat ik altijd maar... Uh, bezig was met dingen te halen, of, of zorg te maken, of spijt hebben van dingen. Uh, maar gewoon nooit in het nu kunnen genieten. Weet je, hier, hier zijn, en maar eigenlijk uh, met je hoofd al... Uh... Bij het verleden of de toekomst. Ja. Yeah. 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 En toen ik dat boek dus las, toen, toen dacht ik van hé, hey, nou Dit weet ik waar die vier vandaan komt. <laughs> <laughs> je bent helemaal niet aanwezig hier. Ja, yeah. yeah.
0: mooi. En heb je dat kunnen transformeren ook? Ja.
1: Uh, yeah. Ik, ik ben ermee bezig en dat, dat lukt uh, vaak. Dat uh, lukt steeds beter. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, uh, die dat oprecht altijd zijn. Mm -hmm. Weet je, dat zou je dan verlichting moeten noemen. Mm -hmm. uh, dus nee, ik, ik ben niet verlicht. Maar <lacht> ik, ik, heb wel, ik heb wel van die momentjes dat ik dat, ik dat voel. En dat ik denk van, hé, hey, dit, dit is er, dit bestaat. Dit, dit, dat gevoel van gewoon het bewustzijn. Dat, uh, ja, dat is heerlijk. Oh, mooi. Dat is, dat is een soort drugs, dan weer gezonde drugs, <laughs> weet je wel? Ja. Als je gewoon in het nu bent, en je, en je kan gewoon eh, ja, die rust voelen in dat bewustzijn, dan heb je helemaal niks nodig. Nee. Mooi. Goed, hè? Ja. <laughs> ik had eigenlijk
0: nooit ja. verwacht dat ik dit nog zo uit jouw mond Nee, nou geloof ik <laughs> ook niet. <laughs> ja, en dan, en dan is er dan toch die terugval een tijdje ja. geleden geweest. Ja. En, en, kan je uitleggen hoe dat dan komt?
1: Ja, zeker. Dat is wel duidelijk voor mij. Eigenlijk in, uh, in herstel leven is heel iets anders als niet meer gebruiken. Je kan op je tanden bijten en met heel veel wilskracht kan je van de middelen afblijven en een heel ongelukkig leven leiden. Er kunnen, kunnen sterke mensen kunnen dat. En op het moment dat jij in herstel komt en echt de dingen gaat doen die jij moet doen. Uh, ik werk via een 12-stap programma van uh, NA. Van Um, daarnaast nog de tools die ik heb uh, geleerd... met meditatie, met ademhalingsoefeningen... veel praten over je gevoel... veel naar meetings gaan... dat is herstel. En als je op die manier gaat leven... dan ben je niet alleen maar... niet meer aan het gebruiken... dan kom je op een punt dat je niet meer wil gebruiken. En dat is zo'n groot verschil. En op het moment... Uh, eigenlijk heb ik dat... Twee en een half jaar, echt, of half jaar heb ik dat echt goed gedaan en voelde ik me echt supergoed. Toen kwam ik echt op momenten dat ik gewoon moest lachen om mezelf, omdat ik dan gewoon een vondelpuik in kon lopen bij of mij. een boom gekniffelen. Ja, of een boom aanraken, dat soort dingen, maar, maar dat, dat nog niet eens, maar dat ik gewoon echt keek en dat ik dus zo in het nu was en dat ik dan die blazen en dat ik gewoon, gewoon emotioneel kon worden, van, dat ik me zo goed voelde. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Nou weet ik het wel, dan nou ga ik het zelf weer doen. Dan, het is heel moeilijk. Kijk, slaving is een ziekte en er is geen medicijn voor. De enige medicijn wat wij hebben, dat is dat programma. Uh, voor mij tenminste. En het is heel moeilijk om je medicatie te nemen als je je niet ziek voelt. Als je je ziek voelt...
0: Want
1: is het ook medicatie? Nee, er is geen medicatie. Onze medicatie ja. is die manier van leven. Ja. En als jij je niet meer ziek voelt, dan is het heel moeilijk om die om jezelf te dwingen om toch die medicatie te blijven nemen. Zo ja. zie ik het een beetje, weet je wel. En ik voelde me op een gegeven moment weer heel goed. En toen dacht ik van, ja, ik ben er nu, weet je wel. Ik heb dat niet meer nodig. Nou, en dan, dan kruipt eigenlijk... Uh, het verslavingsgedrag, noemen we dat dan. Dat, dat kruipt weer echt terug in je leven. Weet je wel... Uh...
0: Wat gebeurde er dan?
1: Ja, dat is gewoon weer uh, oude patronen. Dus dat is, dat is door, door... Toch niet... Uh, genoeg van jezelf te houden of toch niet tevreden genoeg met jezelf te zijn, ga je minimaliseren of, of dingen groter maken. En dat kunnen in kleine dingen zitten, weet je wel. Uh, als, je, als je 100 euro verdient, dat je, dat je dan zegt, hé, hey, ik gisteren 150 euro verdiend. Ik bedoel maar wat. Dat zijn van die hele kleine dingen. En als je dan kijkt van waarom... Het is vaak heel onbewust, weet je wel, dat je dat doet. En ik heb gewoon geleerd dat ik dat doe, omdat ik dan toch niet uh, goed genoeg voel. of zo. Weet je wel. Mm. Dat zijn van die kleine dingen. Uh, uh, manipuleren om je zin te kunnen krijgen. Dus gewoon... Um, niet, uh, niet uh, Situaties niet kunnen accepteren die niet gaan zoals jij wil. Wat um, ik heb gemerkt, als je dat wel doet, dat het dan vaak gewoon een doel hebt of een reden hebt dat er weer iets beters op je pad komt, maar je dan zo aan iets vast willen hechten, dat je daar alles voor gaat doen, um, nou, dat is echt verslavingsgedrag. En uh, op het moment dat jij op een meeting zit en je hebt allemaal mensen om je heen die dat ook hebben en dat herkennen, blijf je jezelf eraan herinneren. En ik ging daar helemaal uit. Dus ik herkende die patronen omdat je zo niet meer, goed zat in omdat je ik me zo e goed voelde. Maar ik voelde me zo goed omdat ik die dingen deed. Maar dat ja. was ik even vergeten. Ah, ja. Dus ja, ik ging dat oude leven gewoon weer leiden. Ik ging weer met, veel met mensen om die, die, uh, die ook gewoon uh, gebruikten. En dat is helemaal niet erg, vind ik, als je ook dat andere ernaast hebt. Maar dan word je weer een soort van jaloers van kijk, hun kunnen allemaal gezellig met z'n allen drinken. En ik zit hier met eentje aan de bar. En dan ga je ook twijfelen aan, aan die ziekte, dat je denkt van ja, maar... Als hun dat allemaal gewoon kunnen, die paar wijntjes. Waarom kan ik dat dan nou niet? Ik ben toch helemaal gal?
0: Ja, want als jij één wijntje drinkt...
1: <laughs> Sorry voor mijn taalgebruik. Ik vergeet af en toe de camera.
0: <laughs> nee, maar als jij dan zeg maar één wijntje drinkt, dan is het, wordt het meteen cocaïne ook.
1: Ja, ik kan geen één wijntje drinken. En dat is voor mij echt wat verslaving is. Het is gewoon... Ik doe er alles aan om niet die eerste op te pakken. Want als ik die eerste oppak, ben ik echt een lul. En dan kom ik echt in, in hele zware toestanden. Ik heb echt uh, psychoses gehad. Um, Hoe
0: komt dat? Omdat je dan doorgaat? Sorry. Omdat je dan
1: zoveel drugs... Ik, ik ga gewoon soms drie, vier nachten door. En dan bedoel ik ook niet meer slapen. Dus dat zijn echt marathons. Ik ben echt een gebruiken. In je eentje? Ja. In mijn eentje, thuis geïsoleerd, heel zielig. In je eentje met drugs en drank om je heen. Gewoon de werkelijkheid willen vergeten. En uh, door die verslaving... gewoon niet meer kunnen stoppen. En dat is, dat is wat mensen vaak onderschatten. En ook zelf ga je dat snel onderschatten. Want je... Je hersenen onthouden altijd dat plezier, weet je wel, die wil die dopamine kick weer hebben.
0: Maar die is alleen dat eerste uurtje.
1: Dat is dat eerste uurtje, ja. En eigenlijk is die, 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 die verslaving, die ziekte, die wil je eigenlijk een beetje doen vergeten. Wat die consequenties allemaal zijn. Die wil je alleen maar naar die dopamine toe brengen. Ja. En die vergeet eigenlijk van, ja, maar over twee uur zit je als een waanzinnig op de bank. Helemaal bang voor alles. Waanbeelden. Uh, 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 de gekste dingen. En daar moet je heel erg voor oppassen. Ja.
0: Dus dat is er eigenlijk gebeurd. Je, je, je dacht dat je genezen was. Je, je bent weer met verkeerde mensen omgegaan. En toen kwam die terugval.
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat ik genezen, genezen was van een chronische ziekte. Ja. <lacht> ja, dat is wat het is. Ja,
0: oké. Okay. En, en, en ik las volgens mij, of ik heb jou dat ergens willen zeggen... dat er twee terugvallen achter elkaar toen zijn geweest?
1: Nou ja, het, het is... Uh, of het was gewoon twee, vier dagen? Twee keer gebruik. Kijk, mijn, mijn terugval... Een terugval is altijd erg en altijd. Uh, het is nooit goed te praten. Nou, maar hoeft het was ook niet
0: zoveel zelfafwijzing te hebben, want je hebt het wel al heel lang heel goed gedaan. Mag wel wat ja, wat liever kijk, zijn voor en, jezelf? Maar,
1: tuurlijk, ik ben, ik ben ook wel trots op dat ik dat gedaan heb, maar ik wil waken voor, voor. Het wordt ook vaak gezegd dat een terugval hoort bij herstel. Dat je daar dan weer. Je leert er ook wel veel van, maar dat het erbij hoort. En ik vind dat gewoon niet. Ik vind. Een terugval hoort echt bij de, bij, de, bij de verslaving. Want oh ja. Als jij de dingen blijft doen die je moet doen, is een terugval helemaal niet nodig. Dat slaat nergens op. Het is niet zo dat dat er maar bij moet horen. Het is, helemaal, ik, het is wel zo dat ik daar weer heel veel van geleerd heb. En dat ik me nu nog sterker voel. En dat ik nog alert, meer alert ben daardoor. Maar ik vind niet dat dat uh, erbij hoort. Maar zou
0: je het dan, als je nu naar terugkijkt, zou je dat willen hebben gemist, die terugval? Nee,
1: nee dat niet. Nee, want mijn terugval dus dan was... hoort
0: het toch wel bij je herstel?
1: Ja, nu hoort het wel bij, maar het, het, het is niet nodig om clean te blijven. Dat is meer wat ik wil zeggen. Het is niet zo dat je terugvallen nodig hebt om clean te blijven. Nee. En mijn terugval was ook, ik, ik zei twee keer, maar het was dan uh, twee keer gebruik, had ik gezegd. In, in een periode van uh, een half jaar. Um. Maar wat je ook vaak ziet als mensen terugvallen... dat ze dan weer helemaal op dat oude pad komen. En ik was ook net uh, uh, vader geworden. Ik heb net een zoontje van twee. Ja. Dus ik dacht van, hé, hey, oké. Okay, ik heb eentje gebruikt. Dat was die terugval. Ik heb nu een zoon. Ik, ik moet dit niet meer doen. Weet je. En dan kom je weer dat je denkt van, oké. Okay, je, jezelf weer even strak trekken en weer het goede pad op. En toen gebeurde het nog een keer. En toen dacht ik van, oké, okay, er is blijkbaar iets. Ik weet wel nog niet genoeg. Of er is... Iets waarop ik het toch weer doe. Waar ik toch voor drugs kies. Terwijl ik weet dat ik gewoon vader ben. Dat ik een kind van twee thuis heb. Ja. Dat ik dat toch weer ga doen.
0: Maar er was waarschijnlijk een druk weer wat te hoog was, of niet?
1: Ja, er was ook, druk. Een, een kind
0: krijgen is ook een, een druk.
1: Ja. En de duur.
0: verantwoordelijkheid daarvoor nemen en ja. hebben. En, en alles wat erbij komt kijken. Je, je hebt, wat ik super knap vind, nog best wel lange DJ-carrière volgehouden. Nuchter. Nou, ja, <lacht> ik heb
1: drie jaar nuchter gedaan. Dat is nog. super
0: knap. Ja. S'avonds opstaan, naar zo'n booking rijden. Dus je hebt jezelf ook veel opgelegd.
1: Ja, tuurlijk. Maar het, kijk, het mag natuurlijk nooit een reden zijn dat je, dat je zegt van oh ja, maar ik heb dit of ik heb dat. En ik heb nu ik ben nu vader, dus er is heel veel druk. Dus dat dat dan goed praat dat je gaat gebruiken. Dat je moeilijk, dat je dan moeilijk mee hebt, dat mag. Maar ga dat op een gezonde manier oplossen. Weet je, ga naar die meetings, praat erover. Uh, los die dingen gewoon op een gezonde manier op. En toen ik zag dat ik dat dus niet deed. Toen dacht ik van, nee, ik ga niet weer terug naar waar ik was toen ik 25 was. Ik ga nu ingrijpen, dan maar weer naar de kliniek. En dan uh, vertel me maar wat ik verkeerd doe. En wat en, uh, deed je verkeerd? Uh, uh, nou ja, daar ben ik er dus echt achter gekomen wat ik, wat ik net
0: lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat muziek, dans, Ademhalen, Noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.
1: Ik zei dat ik gewoon uh, aan het uitstellen was. Het uitstellen was en, en dat ik gewoon niet meer de dingen deed die ik moest doen om in herstel te zijn. En gewoon alleen maar op het tandvlees clean was. En dat was dus blijkbaar nodig om daar even te horen. Uh, om dat echt weer te gaan geloven. Dat dat me echt helpt. Want ik dacht op een gegeven moment van ja zal het nou wel allemaal helpen weet je wel ja dat helpt. Ja. ja
0: ja en die geluksmomentjes kan je die weer ervaren mm -hmm. want ik, ik heb ja. een hele mooie spirituele reis van jou uh, gezien waarvan ik eerst dacht hè maar kijk ik naar maar kijk
1: waar, waar, waar heb je dat gevoel?
0: nou ja gewoon wat je doet op je Instagram en met je oh, trommel ja, 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 ja. en met je, nou, ja, je bierrookje moet... en uh...
1: tuurlijk nee kijk ik, uh, ik hou er wel altijd van om de, de draad met dat soort dingen te steken
0: oh dus het is allemaal nep nee
1: het is niet allemaal nee het, 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 het is niet allemaal nep nee het is uh... Het is wel iets wat ik heel leuk vind, maar... Uh, maar
0: kom je ook laatst tegen op zo'n event met die uh, Indiër...
1: Uh, ja, ja, ja. Dat nee, is, dat dan je daar toch in je vind Ja, tuurlijk. Nee, ik, 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 vind dat zeg, ik ben ook in mijn eentje in een of andere kerk terechtgekomen... bij een ademhalingscursus, drie dagen op een mat. tussen is allemaal mensen. Dus dat zijn allemaal dingen die ik nooit van mezelf verwacht. Nee. Dus dat, uh, nee, dat is zeker... Ik heb, ik heb eigenlijk sinds dat boek... heb ik wel echt gedacht van, hé... Hey. En ook door, door, door die meditaties die ik ben gaan doen... heb ik gewoon die eigenlijk waar ik het over heb, dat bewustzijn, dat wat je dan zou zijn... dat heb ik echt gevoeld tijdens die meditatie. En hoe vaker ik dat doe, hoe consistenter ik dat doe... hoe meer ik dat voel. En dan ga je het echt geloven. En, ja, dan maar heb je, je hebt ook...
0: natuurlijk ook vanaf je achttiende met Areld uh, ge gesproken. Ja, en die zit... Ook die natuurlijk zet, zet, deze... deze informatie. Want ja, wat heb je van hem geleerd?
1: Ja, hij heeft me eigenlijk... Uh, hij heeft me eigenlijk op die manier leren denken, want... Bij psychologen ben je toch vaak ook, vind ik, uh, heel veel ego aan het aanpakken. En wat hij me eigenlijk leert, is om scheid te hebben aan dat ego. Dus gewoon in die acceptatie te leven en, en te zien dat jij je gedachten niet bent. In plaats van hoe kan ik mijn gedachtegang veranderen? Ik, ik zie gewoon dat jij ze niet bent. En dat is een hele andere kijk, dat is totaal de andere kant op, weet je wel. Dus je kan, weet je, voor misschien werkt het een of ander, ik wil niks afkeuren, maar voor, voor mij werkt dat heel erg. Omdat ik dat ben gaan geloven, omdat ik ook echt die plek heb gevoeld die er bestaat. Mooi. Ja.
0: Maar aan de andere kant, die twaalf stappen is wel van... ik ben een verslaafde. Of hoort dat niet in die twaalf stappen? Zeg ik dat verkeerd? Want dat uh, vind ik dan
1: wel weer heftig. Ja, tuurlijk. Ik ben verslaafd, maar een verslaafde... dat heeft te maken met een, um, een, een hersenstoring... die gewoon in het DSM is opgenomen. Die, die staat gewoon uh, tussen angststoornissen, uh, bipolair, uh, depressies.
0: Oké, okay, dus die, die, dat je dat moet zeggen over jezelf... dat vind je dan niet, uh, nou ja... Ik ben, vind ik, een hele krachtige affirmatie. Je hebt een verslaving, je bent toch niet een verslaving?
1: Nou ja, je hebt, je hebt een chronische ziekte, dus ik vind het heel moeilijk hoe ik dat dan, uh, hoe ik dat dan anders moet zien. Dat, dat heeft voor mij niks met een gedachte te maken. Dat is een soort afwijking in mijn hoofd waar ik of mee geboren ben of gecreëerd heb. Dus ja, ik vind het lastig hoe ik daar dan naar moet kijken. Ik weet gewoon, maar denk je
0: dan dat je voor de rest van je leven een verslaafde bent?
1: Ja, ja, verslaafd ben je in mijn ogen en door uh, uh, heel veel onderzoekers ben je dat altijd. Ja, ik, uh, ik ben verslaafd in herstel, maar ik zal nooit meer niet verslaafd worden, niet verslaafd worden. Dat zou betekenen dat ik over een tijdje kan zeggen van, oké, okay, nu doe ik wel die twee wijntjes. Nee, oké, okay, dat, dat snap
0: niet. ik. Dat kan niet meer, maar moet je dan altijd nog met die praatgroepje de rest van je leven? Ja.
1: Ik denk dat dat wel het beste is voor mij. Okay. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zou moeten. Uh, en, en dat hoeft ook niet elke dag. Maar ik merk dat het voor mij helpt dat als ik me slecht voel... Uh, en dat ik daar gewoon over ga praten van mensen die me begrijpen... en die hetzelfde ervaren... dat dat uh, uh, helpt om los te laten. Dus dat is dan beter dan dat ik het van mezelf ga houden. Dat ik weer allemaal negatieve gevoelens krijg. En dat ik op een gegeven moment mijn uitweg weer ga zoeken in middelen. Om dat te doen vergeten. Ja. Maar wat daar dus ook bij kan helpen... en Kijk, meditatie en, en ademhalingsoefening, dat soort dingen... Dat is helemaal geen onderdeel van die twaalf stappen. Dat is iets wat ik heb gevonden. Ja, wat en wat ik vind. heel prettig vind, weet je, die spiritualiteit... Het is wel een, 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 een licht spiritueel programma, vind ik. Ze noemen het een spiritueel programma. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat licht. Uh, als ik kijk naar wat er allemaal is. Maar om echt die hoek in te gaan, dat vind ik helemaal een topcombinatie. <lacht> ja. Ja. Ja, ja,
0: mooi. Ik vind het super mooi dat je het ja. op deze manier aanvliegt. En wat ik ook heel mooi uh, vind, dat weten volgens mij niet zo heel veel mensen, is dat je ook een verslavingskliniek hebt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, eigenlijk toen ik twee jaar clean ben, ben ik dat toen begonnen, met mijn toenmalige sponsor. Dat is, een, dat is niet iemand die je geld geeft, maar een sponsor in, de, in, het, uh, in het programma. Dus dat is eigenlijk iemand die de twaalf stappen al heeft doorlopen en jou helpt als je net begint. Dat noemen ze een sponsor. Uh, met een Mali. Uh, die ook al een aantal jaar clean is, zijn we uh, er toen begonnen. Ja, en dat loopt nog steeds. Ik ben er natuur, natuurlijk nu eventjes uh, afwezig, omdat ik ja, zelf net uit een terugval kom vind ik het een beetje vreemd om met vier maanden clean uh, mensen te gaan vertellen wat ze moeten doen. Dus... Uh...
0: Maar jij bent daar ook dus echt actief aanwezig als, uh, om mensen te helpen in hun herstel?
1: Nee, wat, mijn functie echt daar is, is, is vooral uh, uh, zakelijk. En um, wat ik daar ook wel deed, toen ik, uh, toen ik in die jaren van herstel zat... dat je een serieuze hersteltijd uh, uh, op je naam hebt... ging ik daar gewoon af en toe een verhaal doen aan mensen die net doorkwamen, gestroomd kwamen uit, uh, uit de kliniek. Oh ja. Vertel ik gewoon hoe ik het heb gedaan en wat mij helpt en hopen dat het hun kan helpen. Ja. Maar het is daar gewoon een, een kliniek met uh, psychologen, ervaringsdeskundigen, psychiaters, uh, mensen die er uh, ja, echt voor geleerd hebben. Uh, maar ook met dat stukje uh, uh, ervaringsdeskundige erbij. Dat vind ik wel echt heel belangrijk.
0: Ja, want ja. daar kunnen mensen vaak veel beter mee identificeren.
1: Ja, ja ik, ik vind die combinatie gewoon goud. Ik vind dat je het alle twee nodig hebt. Je hebt en iemand nodig die precies weet waar je doorheen gaat. Die het zelf het kunstje al hebt geflikt. Dus ja, naar wie kan je beter luisteren dan naar zo iemand denk ik dan altijd. Ja. Maar ook diegene erbij die ervoor geleerd hebt. Want ja. okay, Ik kan het je wel allemaal vertellen, maar ik vind het toch fijn... om een professioneel iemand ook uh, daarnaar te laten kijken.
0: Ja. Ja. Ik, zag, ik zat gisteren even op je Instagram te neus ik zag dat je ook wat meer ging doen. Wat kunnen we van jou verwachten de aankomende tijd?
1: Ja, nee, wat, wat ik eigenlijk merkte na mijn, uh, mijn terugval, uh, nu vier maanden geleden, kwam ik uit de kliniek en toen had ik daar eigenlijk een uh, bericht over gepost van, nou, dat, dat het me gebeurd was. Ik denk, ik ga geen stopje spelen, ik zeg het gewoon. En er kwamen eigenlijk heel veel, uh, ja, heel veel positieve berichten uit, heel veel steun. Maar...
0: Ook misschien wel weer negatieve
1: berichten of niet? Moet ik je zeggen niet. dat ik nog nooit zo weinig negatieve berichten nou ja, omdat je ook heb de recht, Ja, tuurlijk denk... heb je een of andere gozer met een kat uh, als profielfoto die zegt uh, van snuif jij <lacht> lekker nog een uur. Ja, tuurlijk heb je dat. Maar ja. Ja, die, die tijd dat ik me daar druk maken, is wel voorbij Want dat, dat is eigenlijk ja. mijn
0: volgende vraag. Maar maak eerst dat dit <tus> maar even af. Ja. Ja.
1: Hmm. Nee, dus uh, ik zit namelijk nou met die kat in mijn hoofd. Dat is nou vertel.
0: Die vraag was: van, Wat kunnen we van jou verwachten? Je hebt heel veel ja. positieve berichten gehad.
1: Ja. ja, dus ik heb heel veel van die positieve berichten gehad. Maar eigenlijk nog veel meer hulpvragen. Of, of mensen die gewoon even willen laten weten dat ze in hetzelfde verhaal zitten. Kijk, we hebben 2 miljoen verslaafden in Nederland. Dat is echt een heel, heel groot percentage van Nederland. Dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen er wel mee te maken heeft. Of jij het nou zelf bent, of iemand in je familie, of een goede ja. vriend. Iedereen kent iemand die een alcohol, gok, seks, whatever voor probleem heeft. En... Um, ja, ik heb gewoon gemerkt dat ook naar de kliniek gaan... echt wel een stap voor mensen is. Ja, dat me bij ja. Ik moet nog wel rijden. Ja. <lacht> nee, dat is een grote stap voor mensen. En wat ik eigenlijk wil doen, en ik wil er ook heel voorzichtig mee zijn... want ik wil zeker geen vervanging zijn van een kliniek of een psycholoog, of whatever... Ik ga mensen meenemen, omdat ik nu pas weer net clean ben, hoe ik het doe. Wat mij helpt, wat ik doe... En gewoon puur mijn reis laten zien. En als mensen daar wat van mee kunnen nemen en wat mee kunnen experimenteren en het helpt hun ook, dan ben ik super blij. Maar ik ga niemand dan... vertellen wat ze moeten doen. Nee,
0: nee, precies. Maar dat, dat doe je dan via Instagram.
1: Ja, ja. ja. Ik, kijk, ik was op een gegeven moment word ik ook een beetje moedeloos van het social media. Ja. Dat ik zit weer te posten dat ik uit eten ben en. en uh, allemaal, allemaal kutdingen. Dan denk ik van ja, dan heb ik 700.000 mensen die elke dag kijken. En dan zit ik weer een broodje van Dobben te eten. Ja, dat is hartstikke gezellig. Maar ik vind het gewoon, uh, ik vind het gewoon leuk om... Uh, nu vind ik dat leuk. En ik zie de noodzaak er ook van in. Om mensen daar een beetje in te helpen. En ik vond het altijd ook moeilijk. Ook door uh, hoe ik heel lang naar mezelf heb gekeken. Weet je wel? Ik kom uit, ook uit een bepaald imago. Een bepaald gedrag. Wat ik altijd in mijn tiende jaren heb vertoond. Dat het voor mij heel moeilijk uh, was om mezelf... Om eigenlijk te durven. Uh, het komt er nou niet meer uit. Om te laten zien en te durven te laten zien dat er ook een hele serieuze kant aan mij zit. En dat ik daadwerkelijk wel echt gegroeid ben in die jaren. Weet je, ik word in maart word ik 30. En uh, er is heel veel gebeurd in mijn leven. Ik denk dat ik ook uh, uh, veel heb, uh, heb meegemaakt op dit gebied. Uh, ik denk dat ik daar gewoon van waarde van kan zijn. Mm -hmm. En dat, dat, dat durfde ik vroeger nooit zo goed. En nu ben ik wel op een punt dat ik denk: van nee. Ik, ik weet, denk ik, best wel wat je moet doen. En uh, ik ga gewoon vertellen en laten zien hoe ik het doe. En als je er wat uh, aan hebt, uh, nou pak het mee.
0: Hou je nu van jezelf?
1: Um, ik kan wel van mezelf houden, ja. 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 Ik sta nog niet uh, zoenen voor de spiegel, maar. Uh, <lacht> nee. Nee, ik, uh, ik, ik, heb, ik, uh, ik, ik denk wel positief over mezelf, ja. En ik ben, uh, ik ben ook wel iemand die hard is voor zichzelf. Dus, um,
0: streng, best wel streng. Streng,
1: ja. Ik ben wel heel streng voor mezelf. Ook als ik kijk naar, naar alles wat ik doe. Uh, het is bij mij vaak ook 0 of honderd. Dus Waar komt ik...
0: dat vandaan, denk je?
1: Um, nou, denk ik ook wel doordat door ik denk dat ik um, het in me heb om dingen goed te doen. Dus dat is misschien ook wel iets positiefs. Dus kijk, als, als ik ga trainen en ik wil iets bereiken met trainen... dan kijk ik hoe mensen dat doen in, in de topsport... Um, dan schat ik serieus in van, is het haalbaar om zo vaak te trainen? Is het haalbaar om dit te doen qua voeding Dan denk ik, ja, dat is haalbaar voor jou. En als ik dat dan niet doe, omdat ik geen zin heb. Of er een stemmetje in mijn hoofd is die wat anders wil. En ik laat me daardoor afleiden. Ja, dan kan je wel zeggen, dat ben je streng voor jezelf. Maar ik denk dat dat gewoon... Uh... Ja, ik denk dat dat best wel rationeel is. Om gewoon te zeggen van ja, je hebt het in je om dat te doen, weet je, je bent gezond. Om het gezond, op dat niveau bent...
0: te doen ook meteen. Het kan nou, gewoon ja, een stapje kijk, minder?
1: Ik, ik ben bijvoorbeeld... Uh, het, het kan een stapje minder. Maar dat is voor mij uh, niet bevredigend als je weet dat er meer in jezelf zit. Kijk, als ik weet dat ik, uh, dat ik iets wil halen qua lichaam bijvoorbeeld. En ik moet daar zes keer in de week voor trainen. Eén rustdag in de week, zes keer trainen. Ik heb de er tijd ervoor. Uh, ik, ja, ik heb alle mogelijkheden om dat te doen. En waarom zou het dan streng voor mezelf zijn om je daaraan te houden? Wat waarom... zou
0: er gebeuren als je het wat minder zou doen?
1: Dan zou ik minder resultaat hebben.
0: Ja, maar ja. wat gebeurt er daarmee dan? als je minder? Dan haal resultaat... ik mijn
1: doel niet. En als je een doel hebt, dan denk ik dat het goed is om dat uh, vol overtuiging na te streven. En niet half. Daar heb ik helemaal niks van. <lacht> je hebt wel nee. een
0: killermindset.
1: Ja, nee, ik hoop het. Nee, ik denk, uh, en dat is, dat is ook uh, met verslaving. Kijk, uh, verslaving... Uh, je moet er alles aan doen, wat ik net al zei, om die eerste niet op te pakken. En uh, verslaafd zijn of, of vechten tegen die, tegen die druk als je eenmaal in je systeem hebt... dat heeft niks meer met mindset te maken. Maar het heeft wel, mindset heeft wel alles te maken met die eerste niet oppakken. En alle dingen die je ja. daarvoor moet doen, daar is echt mindset en karakter voor nodig.
0: Ja, oké, okay, maar daar zit je dus nu helemaal lekker in, toch? Is ja. het dan zo dat je er dan dagelijks mee bezig bent? Of zit je er nu in? Ben je het aan het uitstellen weer? Of, of zit je nu gewoon... Nee, in, ik
1: zit er goed in. Zit, in ja. ja, je zit ja.
0: Le lekker in het gevoel.
1: Ik zit lekker En als je, in het je nu gevoel.
0: naar jezelf kijkt, met hoe je naar jezelf nu kijkt... en in de verslaving...
1: tijdens um... de verslaving,
0: ben je dan nu gelukkiger? Hoe zit je? In ja, je... Ja,
1: ja! Ben je gelukkiger. blij
0: met de verslaving, dat het is je, dat ja, je is overkomen?
1: Ja. ja, grappig dat je dat vraagt. Nee, echt heel blij.
0: Want wat heeft het je opgeleverd?
1: Ik denk, als ik kijk hoe ik altijd uh, in het leven heb gestaan... en ook uh, waar ik vandaan kom, wat voor uh, mensen ik heb ontmoet in mijn leven... en uh, gewoon een bepaalde groep en denkwijze. En helemaal niet verkeerd of zo, weet je wel. Maar gewoon uh, het gezellige Amsterdamse kroegleven. Weet je, ik ben een, een Amsterdamse jongen, ik ben opgegroeid aan de bruine, uh, bruine bar. Mijn moeder was altijd een, uh, een barkeepster, mijn vader was een zanger. Dit, dat was mijn wereldje, weet je wel. Uh, ik had nooit op een soort spiritueel pad terechtgekomen als ik die verslaving niet had. Nooit. En wat ik je net al zei, dat in het nu komen alleen al, dat was voor mij echt thuiskomen. Dat ik denk van ja, dit zocht ik. En dat al die ellende ervoor nodig was, dan maar. Maar ik ben echt op de goede weg nu.
0: Dankjewel. Ja. Echt super mooi. Ja. Dankjewel. Er
3: zijn er vragen voor Dave? Daarachter me Melis. Hoi, uh, vraag voor Dave. Uh, uh, ik doe ook veel uh, mindfulness en uh, mediteren. Ja. Ook van, uh, van de Meditation app van uh, Mike Plasik. Mm -hmm. Maar wat is jouw favoriete uh, meditatie? Is er een, een lijden of een, uh, dat je gewoon helemaal niks uh, hoort zelf?
1: Nee, ik doe helemaal niks. Dat wist ik. Do ja. <laughs> ik doe <Je> weet ook <laughs> nee, Ik blijf gewoon zo zitten. Nee. nee, ik doe geen muziek of zo. Uh, ik doe vaak twee manieren: eentjes met ogen open uh, en eentjes met ogen dicht. Ik, ik, ik doe eigenlijk hetzelfde principe. En dat is gewoon eigenlijk uh, me te focussen op mijn ademhaling. En als er gedachten voorbij komen, uh, daar gewoon naar te kijken, daar geen oordeel over te hebben. Dat gewoon er te laten zijn en proberen dan weer naar jezelf terug te keren. En that's it. Weet je, geen muziek, geen afleiding, gewoon één met jezelf. En echt naar, dat, naar, naar het bewustzijn. Nou, op zoek is niet het goede woord, maar... Als je het op die manier een beetje doet, dan, dan komt bij mij dat gevoel... wat ik net uitlegde over dat bewustzijn, voel ik dan echt. Dan denk ik van, hé, hey, er, er is een plek, ik, of ik voel dat ik iets ben wat groter is dan dit. En dat bereik ik eigenlijk vaak op zo'n manier, zonder poespas. Oké, dank je. Thanks. Uh,
0: ik wacht, sjant Ja?
2: Ik zit hier echt super, super, super enthousiast. Ik vind het echt zo mooi wat je vertelt. En ja, ik heb mijn zoontje natuurlijk verloren uh, zeven jaar geleden elf. En ik ben zusje van Fai. En oh, het raakt wow, me ja. ook wel een beetje wat je zegt over Eckhart Tolle. Uh, want ik was 19, ik ben nu 36 toen ik de Kracht van het nu las. En precies hetzelfde als wat jij uh, omschreef. Dat ik heel erg in het verleden, en de toekomst kon leven. En dat, dat boek voor mij voor het eerst tranen over mijn wangen omdat ik gewoon in het nu kwam, zeg maar, door dat te lezen. En ik ben van mijn negentiende tot mijn 29e heel veel gaan oefenen met dat boek. Tussen alle hijzaar en gedoe en feestjes door in mijn leven. Want daar zat ik ook in. Ik drink nu vijf jaar niet meer. Want ik kon echt niet met drank omgaan. Ik was echt een destructieve drinker. Dat is gewoon helemaal gestopt. Dus uh, heel zwart-wit ook niet meer, nooit meer drinken. Um, maar na het verlies van Elvin heeft... Eigenlijk heb ik een boek, dat heet de Kracht van Zelfliefde... maar vooral aanwezig zijn en voelen in je lijf uh, de lichaamsenergie... zoals Eckhart Tolle dat als geen ander kan omschrijven. Dat is echt mijn nummer één medicijn geweest. Dus ik vind het zo mooi. Je had het net over 700.000 volgers of zo. Maar top dat je daar ook over deelt. Want weet je, dat is echt next level. Ook uh, spiritualiteit, je kan het hebben over zelfliefde en positieve mindset. Maar dat is weer positief en negatief. Als je dieper gaat, dan gaat het dus over zijn met wat is ja. kut en mooi. Weet je? En daar gewoon jezelf in vinden, ja. gedachten observeren. En,
0: uh, ja. ja, ik ben ook ontzettend ontroerd wow. en geraakt door, door, ja. door jou. Ik
1: ook. Ik, 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 ik vind het mooi dat je. Nou, die soort, ja. De mooie is niet het goede woord, maar ik weet nog heel goed dat dit gebeurd was. Want wij waren op Zomertoer in Portugal. ben ik nooit meer vergeten. Wij, ik weet niet of jij het nog weet. Wij waren op Zomertoer en toen waren we in Portugal samen uit eten. Want jij moest in een club draaien en ik in een ander. En toen was dit net gebeurd. Dat ben ik nooit meer vergeten. Dus zaten we zaten buiten op het... Ik zie het nog zo voor me. Mm -hmm. Ik zie zelfs het eten nog voor me.
0: Wat ik, toen ik het vertelde? Of... Toen je het ja. vertelde,
1: ja. Toen was dit net gebeurd.
0: Ja, Ik, ja. ik ging gewoon meteen in de, in de... We hebben het net ook al over, over gehad. In de overleving en door. En uh, Bij mij kwam het ook pas later allemaal eruit. De pijn. Ja. Ja, maar... Uh, heel mooi, mooi. Je bent een mooi mens. Je mag wat liever zijn voor jezelf.
3: Dank je wel, schat. Ja. 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 Ja.
0: Is er nog iemand die iets wil toevoegen? Oh,
3: Ten eerste wil ik even zeggen dat ik enorm veel respect voor je heb. Dat je uit de schaamte stapt en andere mensen wil gaan helpen. Alleen, nou heb ik de rode draad van vandaag een beetje gevolgd. En eigenlijk is iedere verslaving gebaseerd op... ik ben niet goed genoeg diep van binnen. Dat je dat jezelf wijs maakt. Heb je het idee dat dat klopt? Dat je tegen jezelf zegt, ik ben niet goed genoeg. Eigenlijk daar de angst en de onzekerheid een beetje geboren is. En dat je dat probeert te verbloemen. Uh, nee, dat kan ik niet. Nee, ik denk niet dat het de oorzaak van verslaving is. Ik, wel, ik denk wel dat
1: het uh, een oorzaak is waarom mensen gaan gebruiken. Ja, dus, ja. ja ik zie dat ja. met
3: eten. Eigenlijk iedere vorm van verslaving is eigenlijk diep van binnen de boodschap die je zelf geeft. Ik ben niet goed genoeg. Ja. Alleen op het moment dat je eigenlijk zegt van ik heb een ziekte, ik kom er nooit meer van af. Zeg je dan eigenlijk niet diep van binnen tegen jezelf ook. Ik ben niet goed genoeg, want ik heb een ziekte, ik ben anders dan een ander. Hoe kan je dat relativeren in mijn ogen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou ja, waar mensen
1: het veel uh, mee vergelijken is uh, ja, diabetes. Als jij uh, diabetes uh, bij de dokter komt en die zegt dat jij diabetes hebt. Ja, ben je dan minder dan een ander? Ben je dan niet goed genoeg?
3: Laat je plaats jezelf daardoor niet in een hokje. Dat je jezelf eigenlijk die angst en je onzekerheid daarmee in stand houdt. Door eigenlijk te zeggen ik ben anders dan een ander. Dat zeg je eigenlijk tegen jezelf die van binnen in je onderbewustzijn. Ik ja. ben niet goed genoeg zoals ik ben. Precies het tegenovergestelde. Nee, ik, ik denk niet
1: dat het niet goed genoeg is. Dat je zegt dat je anders bent dan een ander, dat klopt. Dat anders dan de rest. Maar ik ben ook niet graag iemand die hetzelfde nee, wil nee, zijn. Ik ben zelf wel. 15
3: jaar verslaafd geweest. Ja. En uiteindelijk heb ik eigenlijk al clean geworden. Je je 5, 6, snel al clean. Superman. Alleen, ja, ik herkende mijn basis lag ook gewoon in mijn angst en onzekerheid. En de buitenkant heel Masker om je heen, kijk, je anders gedragen dan dat je bent. Heb jij daar eigenlijk zoiets van, ja, dat herken ik heel erg. Ik herken namelijk echt 90% ja. van wat jij zegt en daar heb ik echt enorm veel respect voor.
1: Ja, van. nee, dat herken ik heel erg. Uh, dat heeft ook alles te maken met je
3: uh, niet goed genoeg voelen, een masker. Ja, en heb je het idee dat jouw uh, complete verslaving gebouwd is, op eigenlijk je angst en je onzekerheid of zeg je... Mm, ik ben even benieuwd hoe uh... jij daar naar kijkt. Ja, ik denk wel voor het
1: grootste deel. Ik denk het, het grootste deel waarom ik gebruikte is omdat ik uh, niet tevreden was over mezelf. En omdat ik dus niet wist hoe ik dat op een gezonde manier kon oplossen. En ik dacht, als ik nou maar niks meer voel, dan heb ik er geen last meer van. Maar ja, dan moet je wel we uh, blijven gebruiken. Ja. Ja. Mag ik jou ja. één
0: ding vragen? Ja, je zegt dat je 15 jaar verslaafd was. Uh -huh. uh, hoe lang ben je nu clean?
3: Um, tussen de vijf en zes jaar. Ik ben na drie jaar gestopt met tellen. En ik heb een gezinnetje. Mijn oudste dochter is zeven. Uh, ja, dat is minimaal zes jaar. Maar doe je
0: dan nu niet meer die twaalf stappen en al die dingen? Ik
3: ben via een heel andere manier clean geworden. Ik ben op eigen kracht clean geworden. En uh, daar wil ik later wel meer over vertellen. Ik maar dus er zijn mee... gewoon
0: heel veel meer wegen naar ro uh, Rome. Zeker. Ja,
3: iedereen, iedereen wordt op zijn eigen manier clean. Ja. Alleen, ik was even de rode draad wilde ik eigenlijk. Ja. Kijk, want ik, ik zie zoveel vergelijkingen met jouw verslaving en meiden. Ik denk van ja... Ja. Eigenlijk is het gewoon angst en onzekerheid, en we nog een mooi pakje waarin een beetje stoeren lopen doen. Mm. Eigenlijk zijn we gewoon live. Dat is Dat is geen vechtigheid. Dat was. Dat was mijn dochter. Ja. Dit dus eerlijk ja. dus ja. ja, dus ja, is eerlijkheid. Dus Ik kan het
0: niet schelen, Dank je wel, hè? Wat een prachtig mooi verhaal. Ik ben geraakt door de kwetsbaarheid en eerlijkheid, uh, authenticiteit van Dave. En um, ik vind het heel mooi hoe hij zijn reis beschrijft. Hoe hij zijn heil vindt in spiritualiteit. En hoe hij daar ook in al ontzettend ontwikkeld is. Als je dan kijkt naar waar de verslaving vandaan komt... kun je je afvragen, was het er wel of niet geweest... als hij die druk niet had gevoeld als jonge jongen... om op tv te komen en bekend te zijn. Als ouder doen we altijd ons best... Maar we weten natuurlijk niet uh, hoe het moet. En um, ik herken dat ook bij mezelf. Dat je ja, je kind wil stimuleren. En ik geef bijvoorbeeld heel veel complimentjes aan Shai. Waardoor hij juist weer denkt dat hij het niet goed genoeg doet. En uh, ik dacht altijd, ik moet het goede voorbeeld voor mijn dochter zijn. Dat je onafhankelijk bent en, uh, en succesvol. En daardoor denkt zij, jeetje, ik moet het opboksen tegen de carrière van mijn moeder. Dus wanneer doe je het eigenlijk goed als ouder? Ik denk niet dat de ouders van Dave er erg over na hebben gedacht... dat het misschien een te heftige druk was. En je weet natuurlijk ook niet hoe het zou zijn afgelopen... als hij die druk niet had gevoeld en of hij dan wel of niet aan de drugs is gegaan. Het is wat het is. Het is heel mooi om te zien dat hij met die twaalf stappen... een stok achter de deur heeft. Ik heb ook een gesprek gehad met Koen Pieter van Dijk. Dat komt binnenkort online en die had weer helemaal niets met die twaalf stappen. Dus ik denk dat wij allemaal unieke wezens zijn... en dat voor niet alles voor iedereen geldt. En dat je moet gaan voelen van... ja, wat werkt er nou wel voor mij? Voor mij werkt in ieder geval de psilocybine microdosis. Dus ik ben weer begonnen. En ik ervaar weer meer rust. Want ik herken ontzettend de druk waar David over heeft. Ik kan hem ook niet heel erg um, ja, duiden waar hij nou vandaan komt. Misschien wel van mijn hechtingsproblematiek, I don't know. Maar ik ont ontdek hem wel iedere dag weer opnieuw. En ik snap dus ook dat je soms wilt verdoven en dat je dan gewoon uit wil. En in mijn geval is het dan meer niet mijn gevoel uit, maar mijn hoofd. Gewoon sst, stil. <laughs> en ik merk wel verlichting met de psilocybine. Dus uh, ik ga ermee door. En dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op ons kanaal. En daarnaast lijkt het me ontzettend leuk om jou te ontmoeten... tijdens mijn theatertour in oktober. Dit wordt een interactieve spirituele bewustwordingsreis... die je absoluut motiveert, want het is natuurlijk een killer mindset... Uh, tour. Alleen het is de bedoeling wel dat je ontdekt. Of ik weet niet of dat per se gedurende de, de anderhalf uur zal gebeuren. Maar ontdekt waar je um, besluitloosheid of je beperkende overtuigingen vandaan komen. Want ik geloof wel dat je die eerst moet herkennen om ze te kunnen transformeren. En dat gaan we doen met um, soundhealing, meditatie, komt ook dans. Het is wel echt een belevenis en... Um, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Je kunt de ticket links vinden onder de podcast. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat. En ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is... is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour. Uh, talk eigenlijk. Waarin jij centraal staat. Muziek, dans, dans. Ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te
1: zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.